0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos pregar em duas partes, uma pela manhã e outra à noite. O tema da nossa mensagem de hoje é a graça que supera limites, a graça que supera limites. Baseada nessa experiência que nós acabamos de contar às crianças, que Paulo teve quando é, Deus deu a ele visões e revelações que ele depois contou nessa passagem. Veja o que é que diz a palavra de Deus, segundo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referisse. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver, ou de mim ouve, E para que não me insurbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Desculpe. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos aqui na Tua presença, tenha misericórdia de mim, Pai, porque somos fracos e imperfeitos, somos limitados e não conseguimos sequer entender a Tua palavra se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente. Não falar conosco, não abrir o nosso entendimento. Por isso nos humilhamos agora diante de ti e rogamos, fala conosco. Dá-nos o discernimento, a percepção espiritual de tudo aquilo que o Senhor quer mostrar a nós, falar ao nosso coração nesta manhã. Seja assim, Pai, e te daremos toda a honra e toda a glória ao final desse momento da mensagem do Senhor. Pois é assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, todo mundo tem seus limites, todos nós. Nós temos limites físicos, emocionais, nós temos limites que a nossa história de vida nos impôs, nós temos limites que outros nos impõem, nós temos limites de todo tipo. Pense, por exemplo, num limite básico. Logo depois de um momento da confissão, eu tomei um pouco de água ali, porque a boca estava muito seca. Porque, na verdade, nós temos dentro de nós, cada um de nós, obviamente uns mais, outros menos, cerca de 40 litros de água. Se faltar para nós apenas 15% desses 40 litros de água, as nossas células começam a murchar, o sangue começa a ficar viscoso, o coração fica sobrecarregado, a gente começa a sentir tonteira, depois fadiga chega em inconsciência e, por incrível que pareça, alguém pode morrer por falta d'água. Pense, por exemplo, no ato simples de respirar. Quando somos crianças, prendemos na piscina, no mar, no açude, a nossa respiração, e, na média, as pessoas conseguem ficar três minutos sem respirar. É verdade que houve um homem, um espanhol chamado Segura Vandrell, que chegou a ficar 24 minutos e 30 3 segundos, o recorde mundial, ele tomou uma grande dose de oxigênio puro e depois fez esse recorde que está lá no Guinness, mas uma pessoa normal com mais de 3, 4 minutos começaria a ter morte cerebral com os neurônios começando a morrer, uma situação irreversível e o limite da vida estaria ali diante dela, todos nós temos limites, por outro lado, nós também temos várias situações em que nós superamos limites. Limites, inclusive, que nós nem imaginamos que temos, mas que, na verdade, são superáveis. Toma, por exemplo, o nosso cérebro. Existe um mito, uma lenda, que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Alguém disse e os outros acreditaram e se reproduz essa história que não é provada. Mas, recentemente, na revista Scientific American, foi publicado um estudo feito pelo professor de psicologia da Universidade Northwestern, Paul Reber, no qual afirma que o cérebro humano consiste de cerca de um bilhão de células nervosas, um bilhão de neurônios. Cada uma dessas células consegue formar mil conexões com outros neurônios, o que soma mais de um trilhão de conexões no cérebro adulto. Para você ter mais ou menos uma ideia, isso é 2,5 petabytes. Eu não sei nem o que é isso. Onde eu pesquisei diz que é um milhão de gigabytes, ou a capacidade suficiente para cada um de nós armazenar 300 anos de sinal em alta resolução de qualquer televisão aberta no nosso cérebro. Temos limites? e, ao mesmo tempo, possibilidades quase ilimitadas. Eu creio, particularmente, que essa história faz com que fique muito claro, mais uma vez, que nós fomos criados à imagem de um Deus perfeito e infinito, e, ao mesmo tempo, por causa da queda, alguns desses limites nos humilham para que nós não pensemos que somos infinitos. Hoje, pela manhã e à noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos como é que nós superamos nossos limites. Há pessoas que nós consideramos como grandes ou como gênios em qualquer área da vida e que parecem que têm limites mais elásticos do que os outros. São capazes de fazer mais do que os outros. Mas eu não estou falando aqui para gênios nem para gigantes. Eu estou falando para pessoas normais como eu e você, e é a partir da história deste homem normal chamado Paulo, no texto que nós acabamos de ler, que eu gostaria de compartilhar com vocês a graça que nos ajuda a superar limites. Se você voltar os seus olhos para esse texto novamente, você perceberá algumas coisas interessantes que eu convido você para ver. Veja que ele tem duas partes. Na primeira, do verso 1 até o verso 6, Paulo está fazendo um relato glorioso no qual ele conta uma experiência que havia tido 14 anos antes de êxtase e de arrebatamento espiritual. Ele fala como se estivesse falando de uma terceira pessoa, daí porque ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, mas na verdade é ele mesmo, porque logo depois, logo à frente, no verso 7, ele diz assim, e para que não me soberbecesse, com a grandeza das revelações, se referindo ao que ele havia contado, logo é ele mesmo que está falando, ele conta essa experiência que é extraordinária. Esse relato glorioso que Paulo faz aqui é justificado porque esta carta que ele escreve aos Coríntios, a segunda carta, que na verdade seria a terceira, uma das cartas antes foi perdida, é uma defesa de sua autoridade apostólica. Paulo havia... Sido criticado à distância por alguns irmãos de Corinto, havia sido chegado, havia chegado ao seu conhecimento essas críticas de que ele não era apóstolo, de que ele era um apóstolo que escrevia de longe, não tinha coragem de confrontar de perto e uma série de outras acusações relacionadas à sua integridade. E Paulo se vê na necessidade de nesse momento defender a sua autoridade, de, nesse momento dizer é, para os Coríntios que ele de fato era do Senhor e que a sua autoridade vinha de Deus, ele então desde o início da carta, vai nesse mesmo diapasão mostrando que ele era um homem de Deus, veja no capítulo 10, se você voltar um pouquinho sua página, a partir do verso 12, ele chega a dizer assim, não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam uma insensatez. Não era isso que Paulo fazia. Ele diz no verso 13 do capítulo 10, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de que Deus nos demarcou e que se estende até nós, ou até vós. E aí ele conclui, Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. É com essa consciência que Paulo, então, vai contar essa experiência gloriosa, esse testemunho glorioso de alguém que havia tido uma revelação e um êxtase espiritual a ponto de Deus o levar para o céu. A segunda parte, você vê, começa a partir do verso 7, e eu chamo de uma confissão da própria limitação. Na primeira parte, é um relato de uma experiência gloriosa. Na segunda parte, o, a confissão de uma limitação, de uma limitação própria. Porque no verso 6, que você leu comigo, diz assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque eu direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém me considere mais do que em mim vê ou de mim ouve. E conta, então, a causa dessa confissão. É que, para que não me sobrebecesse, verso 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo, então, faz um relato glorioso do que ele havia visto, e conta e confessa aos coríntios que, apesar disso, ele era um homem com limites, e os limites dele estavam explícitos naquele espinho da carne que o afligia. Ele está do céu para a terra, abrindo o seu coração e dizendo quem, de fato, ele é. E o que fica muito claro nesse texto é que existe uma graça aqui que ajuda Paulo a superar limites. E essa graça que ajuda Paulo a superar limites começa no reconhecimento dos privilégios gloriosos, gloriosos que Deus graciosamente concedeu a ele. Em outras palavras, Paulo reconhecia que aquilo que havia tido como experiência de Deus acontecera pela graça de Deus e não por o mérito dele. Veja nos versículos de 1 a 6, que ele começa narrando, dizendo que aquilo que ele vai contar é para a glória de Deus, e ele havia tido aquela experiência porque Deus, graciosamente, lhe permitira ver. Veja, se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele, então, vai contar aquilo que ele está dizendo. Ele narra essa experiência quase a contragosto, diferentemente de outros, Inclusive nos dias atuais, que fazem de alguma experiência espiritual uma espécie de outdoor auto-glorificante, Paulo, no entanto, conta essa experiência quase que pedindo desculpas por ter que contar essa experiência para não ser confundido com outros que louvam a si mesmo. Ele narra esse acontecimento, observa a expressão, dizendo assim: ainda que não me convém. Ou, como dizem outra versão,. Ainda que não traga vantagem nenhuma, e aí ele conta essa experiência, até mesmo na terceira pessoa, quando ele diz: Conheço um homem, para não lançar holofote sobre ele. E ele conta essa experiência, inclusive reconhecendo que não compreendi essa experiência de uma maneira completa. Veja que ele diz assim: Olha, se essa experiência foi no corpo ou fora do corpo, eu nem, nem consigo dizer como foi, Deus é que sabe. Em tudo isso, fica muito claro que Paulo está olhando essa experiência que havia tido 14 anos atrás, como uma, um privilégio que Deus havia lhe dado, glorioso, mas também gracioso. E eu tomo essa atitude de Paulo como o primeiro ponto daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o fato de que quando Deus nos dá experiências gloriosas, ele nos dá experiências gloriosas para que possamos registrá-las na nossa memória espiritual como uma expressão da graça de Deus para conosco. E não como um degrau de uma suposta espiritualidade que eventualmente alçamos e que, portanto, nos faz homens que superam todos os limites, super-homens e super-mulheres espirituais. Não. Paulo entendia e aquilo que tinha tido 14 anos, tinha sido um privilégio tão inefável, tão maravilhoso, que ele contava naquele momento como um testemunho diante de Deus. Note, principalmente, que aquilo que ele havia ouvido de Deus naquela experiência, ele toma como algo inefável. A palavra inefável, que também poderia ser chamada de um privilégio inexprimível, que não pode ser dito, que não pode ser é, narrado, de tão glorioso que é, para Paulo fazia com que ele pensasse se até seria lícito ou conveniente, se seria ele permitido contar essas coisas. Tudo isso, então, o leva a reconhecer que, de tal coisa, daquilo que havia acontecido, ele não se gloriaria. E se tivesse que se gloriar, se gloriaria da sua fraqueza, e não das gloriosas revelações que ele havia recebido. Ele usa a palavra astenia para traduzir a ideia de fraqueza. Essa é uma palavra que foi literalmente transliterada para o português. Quando alguém diz assim, rapaz, eu estou com astenia, significa que a pessoa está com aquela sensação de desfalecimento, de fraqueza seja ela física, seja o desânimo espiritual, que mostra para ela claramente que ela não dá conta por si mesmo da própria vida, da experiência da vida. Em outras palavras, Paulo dizia assim, olha, eu fui no céu, mas sinceramente eu quero manter os meus pés na terra, e aqui há claramente um jogo de palavras, Paulo usa várias vezes a palavra gloriasse que também significa exultar-se, ficar num êxtase de alegria, mas ao mesmo tempo ele contrasta essa palavra justamente com essa outra, astenia, que significa fraqueza, sentir-se desfalecido, levado para baixo pela própria fraqueza. Ele resume essa gangorra de emoções provenientes de suas experiências ministeriais na expressão que ele usa aqui, de tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Em outras palavras, Paulo diz que aquilo que lhe levava para cima, a glória que ele havia visto, fazia parte da graça de Deus para ele, tanto quanto aquela que lhe fazia sentir-se para baixo em alguns momentos, quando reconhecia suas limitações. Era graça estar no céu, era graça enfrentar a terra. Não é que quando ele estava no céu, ele tinha se tornado um super-homem, e não é que quando ele estava na Terra, enfrentando as suas limitações e as suas lutas, significava que ele havia perdido e se tornado uma pessoa sem nenhum alento. Paulo diz isso falando que ele não queria era ser um tolo, um sem noção espiritual, que sabia reconhecer umas coisas e não outras. Ele dizia assim, olha, eu reconheço que aquilo que eu vi eu tenho que contar com a verdade, e por isso, mesmo que eu seja mal interpretado, de contar uma experiência gloriosa 14 anos antes, eu quero contá-la para que a glória seja de Deus, mas também para que ninguém me considere que eu sou mais do que de mim vê e de mim ouve, ou seja, que ninguém me ache maior do que eu realmente sou. Em outras palavras, Paulo tinha ido ao céu, mas queria manter os pés no chão, a experiência tinha sido gloriosa e ele exultava nela e precisava contá-la para reconhecer e testemunhar da glória de Deus. Mas ele tinha consciência que não tinha sido por causa dele ou por algum mérito dele que Deus o anteviu. Mas Deus simplesmente tinha escolhido dar essa revelação a ele. Um privilégio gracioso que Deus agora queria que Paulo reconhecesse. Sabe, irmãos, isso é particularmente significativo quando a gente vê um gigante espiritual como Paulo, porque a tendência humana é de quanto maior for a glória da sua experiência em qualquer área da vida, que lhe permita ter prestígio, poder, fama, sucesso, maior será a tendência a você se tornar alguém vaidoso, orgulhoso, soberbo, autossuficiente, coisas que acompanham o homem quando ele está no topo, mas o abandonam quando ele tem que descer a escada. Essa é a razão porque tantos gostam e sabem subir na vida, mas não estão preparados para o ocaso, o ostracismo, a perda, a derrota e o declínio. Em 2004, uma revista italiana chamada Risa Psicossomática publicou que cerca de 10 milhões, preste atenção, de italianos sofriam de depressão. E uma das principais causas era a chamada síndrome do anonimato, que afetava um terço das pessoas que estavam deprimidas. Eles fizeram um estudo com cerca de 850 pessoas entre 18 e 66 anos. E chegaram à conclusão que essas pessoas se sentiam mais deprimidas em algumas situações, como, por exemplo, quando elas estavam na presença de outras que pareciam ser mais bem-sucedidas e mais realizadas do que elas. E havia comparação. Ou quando estavam diante da TV ou da internet e olhavam as pessoas e as postagens e as coisas que estavam sendo descritas e diziam e percebiam que estavam aquém daquele padrão. O artigo diz o seguinte, a síndrome do anonimato atingia antigamente apenas pessoas que ficavam famosas, e isso por um curto espaço de tempo, quando elas perdiam a fama. Agora, no entanto, contagia justamente as pessoas comuns, sobretudo as mais jovens, para os quais a realidade acaba às vezes se confundindo com o reality show. Nós sabemos que isso é uma verdade. De vez em quando, no gabinete ou no consultório, alguém chega para mim com um quadro muito claro de depressão. E na fala dessa pessoa está muito nítido e claro que ela foi contaminada por esse fenômeno moderno chamado celebrização, que nos permite pegar um celular, gravar um vídeo e ficar famoso, viralizar. Mas também nos permite o risco de se o nosso filme, o nosso vídeo, a nossa postagem não for devidamente curtida, compartilhada e viralizada, a gente achar que a vida perdeu sentido porque tem gente muito mais famosa do que a gente. É curioso, o apóstolo Paulo poderia fazer um vídeo do céu e postar numa rede social da sua época. Ele faria isso e por 14 anos, preste atenção: 14 anos depois da experiência ele calou os seus lábios e não teve necessidade alguma de propagandear aquilo que havia visto e quando faz, 14 anos depois, ele faz e a gente percebe quase um constrangimento nas palavras dele olha, eu quero contar para vocês mas eu não quero me gloriar olha, foi algo maravilhoso o que eu vi e que poderia compartilhar com vocês é inefável Palavras não conseguem exprimir de tão santas e gloriosas que foram as visões e revelações que eu tive. Mas, sabe, eu não quero me gloriar, não nessas coisas. Eu quero, na verdade, dizê-las que elas foram manifestações graciosas de Deus. Eu não merecia estar lá, eu não merecia ter visto o que eu vi, e eu até me constranjo porque eu não quero que vocês desejem ter essas coisas, pela glória que essas coisas podem lhe dar mas eu quero dizer para vocês naquilo que a gente precisa se gloriar a gente precisa se gloriar nos nossos limites porque eles revelam a graça de Deus quando a gente não está no céu mas quando a gente está com os pés bem firmados na terra talvez você pense assim mas então é melhor falar de desgraça do que de graça de derrota do que vitória de chão do que de céu não o ser humano foi sim, irmãos, criado para compartilhar da glória do Criador. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi criado por um pouco menor do que os anjos. O problema é o que aconteceu depois. É que desde a queda do homem no pecado, ao invés de nós nos alegrarmos na glória de Deus, nós cobiçamos a glória de Deus. Aconteceu com Lúcifer e ele se tornou Satanás aconteceu com os anjos que o seguiram e eles se tornaram demônios acontece ou aconteceu com Adão e com Eva não pense você que o problema era comer ou não comer o fruto lembra a tentação da serpente era e vós vos tornareis semelhantes a Deus era a glória de não ter limites que encantou Adão e Eva e de lá para cá, todos nós, que fomos criados para compartilhar a glória de Deus, fomos feitos a imagem desse Deus glorioso. Temos a tendência de, ao invés de dar a glória a Deus, quando temos experiências gloriosas, de querer essa glória para nós. E nos tornarmos soberbos, autossuficientes, orgulhosos, vaidosos, desejando ser o centro das atenções e dos olhares diferentemente do que alguns acham que você deveria então se autodepreciar Paulo inicia dizendo não se você quer realmente não confundir as coisas olhe para a glória que a Deus pertence por isso ele conta a experiência o antídoto que Paulo dá então para nós é primeiramente reconhecer o privilégio de ter contemplado, de ter experimentado a glória de Deus como uma graça de Deus e portanto dar a glória devida ao seu santo nome. Paulo fez isso, é olhando para esse Deus glorioso como só Ele é, e gozando da graça quando Ele revela um pouco da sua glória para conosco, que o nosso coração se prepara para superar limites. A síndrome do anonimato, que assola as celebridades, é porque quando elas estão no topo, elas acham que elas conseguiram isso, que elas são as mais bonitas, que elas são as mais capazes, que elas são as mais famosas, que elas são as mais célebres. Não entendem isso como graça. E quem sobe a escada rápido, pensando que com seus próprios esforços e a força de suas pernas, conseguiu galgar todos aqueles obstáculos e chegar no topo, cai rápido. E quando cai rápido, não consegue reconhecer que na subida Deus estava dando graça e por isso não sabe experimentar a graça na queda. Outros apóstolos tiveram essa experiência. Mateus 17 conta a história do monte da transfiguração, Lembra? Deus pegou Pedro, Tiago e João, subiu no monte e se descortinou diante deles. E o que aconteceu? Eles disseram assim: está tão bom aqui, Senhor, vamos ficar aqui. Mas o que é que Deus fez em Jesus para com eles? Desçam o monte, porque lá embaixo tem um homem, possesso de um demônio que ninguém está conseguindo expulsar. Essa é a realidade, não aqui em cima. Dessa forma, ao invés de cairmos na armadilha, de nos autodepreciarmos como uma forma de não se envaidecer, coisa que na idade medieval chegou ao cúmulo das pessoas se mutilarem e se martirizarem para matar a carne nós devemos primeiro colocar o foco na glória de Deus e nos privilégios de conhecê-los sem mérito nenhum da nossa parte sabe por quê? porque humildade nem é autodepreciação nem pode ser falta de gratidão a Deus pelo que Ele gloriosamente nos dá. É preciso que a gente entenda que olhar para Deus e reconhecer Ele quando nós estamos na glória e Ele nos revela a sua glória é o melhor antídoto para o ciclo normal da vida quando temos que descer do monte e contar a história do espinho na carne. O grande escritor português Fernando Pessoa Escreveu no dia 23 de setembro de 1932 uma poesia que ficou inédita até a sua morte. Essa poesia chama-se Quase Anônima Sorris. Diz assim, Quase anônima sorris e o sol doura o teu cabelo. Por que é que para ser feliz é preciso não sabê-lo? Quase anônima sorris e o sol doura o teu cabelo. Por que é que para ser feliz é preciso não sabê-lo? Certamente Pessoa está se referindo ao paradoxo de que a felicidade é como o anonimato. Parece que quanto menos consciência de felicidade a pessoa tiver, mais feliz a pessoa será. Eu faço uma paráfrase. Olha só a ousadia. Uma paráfrase de uma poesia de Fernando Pessoa baseada nessa experiência de Paulo, e que troca o tema da felicidade pela glória, mas que questiona justamente esse paradoxo, e que diz assim, quase anônimo te glorias, e o fogo ilumina a tua lembrança. Por que é que para não ser um tolo vaidoso, é preciso não, so, não se gloriar naquele que é todo glorioso? Quase anônimo te glorias, e o fogo ilumina a tua lembrança. Por que é que para não ser um tolo vaidoso é preciso não se gloriar naquele que é todo glorioso? Segunda parte dessa mensagem, ou desse texto, eu gostaria de expor a você à noite. Falará sobre a graça que supera limites, reconhecendo os próprios limites que Deus graciosamente estabelece para nós. E falará sobre a graça que supera limites, reconhecendo em Deus a fonte suficiente para manifestar o poder diante das nossas fraquezas. Porém, antes de chegar à noite, eu gostaria de apontar algumas aplicações para você diante do que eu expus já agora pela manhã. Sabe, é possível que você esteja já enfrentando alguns limites ou está prestes a enfrentá-los. Deixa eu lhe dizer para onde deve ser jogado o seu olhar. Não jogue o seu olhar para os limites. Como a gente aprende quando começa a andar de bicicleta, não olhe para o pneu, olhe para o horizonte. No horizonte você vai ver e reconhecer a glória de Deus. E você vai poder olhar ao seu redor e olhar para trás e ver a glória ou as glórias que Deus já lhe deu. Que Deus já lhe permitiu ver em sua vida. Abra o um álbum de retratos da sua vida espiritual, meu irmão. Dos momentos gloriosos que você já teve na vida. Eles foram frutos da graça de Deus, como aquela experiência de Paulo 14 anos antes. Se você fizer isso, você encherá o seu coração de gratidão. E como será a gratidão por causa da graça de Deus ter lhe dado essas experiências gloriosas, você vai se preparar para as lutas que tiver que enfrentar. Portanto, diante dos limites, olhe para a glória de Deus. Segundo, diante dos limites que você está prestes a enfrentar, ou quem sabe já está enfrentando, Seja verdadeiro e fidedigno em contar... Não para a sua glória... Mas para a glória de Deus... Aquilo que Ele já fez em sua vida... Sabe, existe um duplo benefício... Em a gente contar as muitas bênçãos... Dizê-las todas de uma vez... Como o antigo hino nos mandava... É que em primeiro lugar... Você exalta a Deus... Você dá a glória devido ao seu santo nome... E portanto cumpre a sua finalidade de existir... Porque você foi criado... Não para ser o centro glorioso da sua vida mas você foi criado para dar a glória devida a Deus, você foi criado para o louvor da sua glória, abrir a boca e dizer o que Deus fez gloriosamente na sua vida, seja coisas pequenas do dia a dia, seja experiências maravilhosas, ímpares, que aconteceram apenas uma vez na vida, dão a Deus a glória devida, fazem de Deus uma celebridade na sua vida, e não há nada melhor para você livrar-se do vício de querer ser uma celebridade, é você dar a celebridade a Deus. Ao invés de você se tornar uma celebridade e desejar se tornar, faça de Deus a celebridade da sua vida. Mas além disso, você também se exulta, ou se alegra, na medida em que você já traz à memória aquilo que Deus fez na sua vida, e conta como um testemunho de que Ele é bom. Falar aos outros de Deus também nos ajuda a falar de Deus a nós mesmos, faz bem aos outros, faz muito mais bem a você, ouvir o que os seus lábios dizem do seu Criador e Benfeitor da sua vida, celebrar a glória de Deus, é permitir que essas palavras voltem aos seus ouvidos, e encham o seu coração de exultação, Paulo estava constrangido de ser mal interpretado, mas ele não estava constrangido de dar a Deus a glória devida, relembrando aquela experiência. E você? Relembre as experiências que você teve com Deus. Dê de a glória devida ao seu santo nome. Ao fazer isso, você exalta a Deus, você alegra o seu coração. Hoje à noite, eu gostaria de continuar essa mensagem, compartilhando com você sobre como a graça de Deus ajuda você a enfrentar seus limites e a superá-los. Mas eu não gostaria de falar desse tema à noite sem ter primeiro contado a você que Paulo encontrou o caminho para lidar com isso e não foi se depreciando e falando do espinho da carne, foi falando da glória de Deus na sua vida. A glória de Deus é aquilo que nos ajuda a viver, é o farol que nos atrai, nos atrai como borboletas na escuridão, a glória de Deus é aquilo que nós mais almejamos, a glória de Deus é aquilo que nós, que nos mais satisfaz, a glória de Deus é aquilo que mais nos move a viver, a glória de Deus foi para aquilo que nós fomos criados, a glória de Deus é exatamente aquilo que lhe ajuda a viver. Todas as vezes que você trocar o quiser um pedacinho da glória de Deus para você, o caminho vai ser infelicidade e tristeza e não satisfação. Você não precisa calar para não ser um tolo vaidoso. Você basta falar daquele que é o único glorioso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos falar com Deus. Ó oh, Pai amado, eu e meus irmãos aqui nesse lugar, nos achegamos à Tua presença, porque temos absoluta certeza de que Tu nos ouves, nos ouves por causa de Jesus, o Teu glorioso Filho. Pai, é muito provável que nem eu, nem meus irmãos aqui, nem aqueles que estão participando à distância, consigam alcançar o que significa viver para a Tua glória, contemplar a Tua glória, falar da Tua glória. E por isso somos tão tendentes a nos gloriar em nós mesmos, a querer o um lugar de celebrização, que nos faz muitas vezes ter que enfrentar espinhos na carne porque quando tivemos a experiência, não conseguimos entender que Tu estavas nos dando a Tua glória, Pai, nenhum de nós precisa ir ao céu, o céu veio a nós, na pessoa do Teu Filho Jesus, e quando olhamos para Ele, e quando o amamos, nos apaixonamos por Ele, dedicamos a Ele a nossa vida, Ele é o centro da nossa conversa, o centro das nossas realizações, é para Ele e por causa dEle que nós vivemos e tudo fazemos, nós então anulamos a tendência carnal do nosso coração, de querer o lugar do Senhor na nossa vida, de sermos o centro da nossa existência, e queremos que todos orbitem ao nosso redor, atendendo aos nossos caprichos inclusive o Senhor e aí ó Deus esvaziando-nos de nós mesmos damos espaço para que a tua glória seja o centro da nossa vida até mesmo nesse culto que nós viemos te prestar que fique claro Pai que ele não é para nós primordialmente para nos abençoar é para que prestemos glória ao Teu nome, é para que celebremos o Teu nome, mas também quando aqui sairmos e formos fazer as coisas deste dia e dos dias que seguirão, dá-nos a consciência, Pai, que não vale a pena fazer, ser, buscar, ambicionar e conseguir qualquer coisa na vida, se isso não redundar na Tua glória. Nós resistiremos a isso, porque a nossa condição carnal nos fará sempre querer ser o centro da nossa própria vida. Buscar de maneira egoísta e ambiciosa a nossa glória, primeiro. Mas nós te pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão e confessamos a Ti que assim não seja, Pai, que o Senhor nos permita no dia de hoje e no restante da nossa vida entender que se temos limites que precisamos superar, é preciso primeiro reconhecer as experiências gloriosas que o Senhor nos deu por Tua graça, porque essa é a graça que supera limites. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.